0: Advent első vasárnapján sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében. Isten igéjével János Evangéliuma első részének első és következő verseiből. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánnam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéjét tovább olvassuk János evangéliuma első fejezetének, 19. és következő verseiből a következőképpen. Ez János bizonyság tétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz pagadról Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes útat az Úrnak, ahogyan Ézselyes próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek Tovább kérdezték őt, miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját, megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tette erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszáll az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, Szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, boldog a mi szívünk, hogy te minden időben rendeltél bizonyságtevőket, akiknek szíve vágya az volt, hogy neved, dicsőséged, hatalmad, mennyei erőid ismerté legyenek az emberek előtt. Köszönjük a te útkészítődnek, keresztelő Jánosnak a szolgálatát, és köszönjük azokat, akiket meg nem számolhatunk, akiknek neveit fel sem tudjuk sorolni, de felhasználtad őket arra, hogy a szívekbe útat készítsenek számodra, hogy egy-egy emberi élet te általad megszenteltessék, Boldog legyen, és a te örömödben gazdagodjon. Köszönjük, hogy most is úgy lehetünk együtt, hogy szeretnénk egyre többet tudni rólad, egyre jobban te hozzá tartozni, te benned élni és neked szolgálni. Az, ami szívünknek a vágya, hogy a te indulatod legyen a mi indulatunk, Ahogyan te jársz előttünk, mi is úgy járhassunk az emberek között. Amilyen békesség és nyugalom van a te szívedben, az a békesség és nyugalom legyen a miénk. Bevalljuk előtted, hogy amikor erre vágyunk, egészen másféle állapotban találod te a mi életünket sok zaklatottságban, félelemben, fájdalomban, a bűnnek kiszolgáltatva, kétségbeesések és kísértések, nyomorúságok útvesztőiben érkezünk meg hozzád ezen a délelőttön, adventi reggelen, hogy megtöltekezzünk a te szent vigasztalásával. Mert bár megpróbáltuk végaztalni mi magunkat, és vígasztalni egymást. És kiderült rólunk, hogy nyomorult vígasztalók vagyunk. De amikor a te szent lelked, mint az életnek vize átfolyik a mi szívünkön, akkor megtelünk reménységgel, bizakodással, akkor már Nem a múltból tájékozódunk, hanem előre tekintünk és visszavárunk téged. Így most is tedd készél a szívünket arra, hogy a te ígéd elvégezze a maga csodálatos, gyógyító munkáját mindannyiunk életében. Légy hát itt velünk, Immanuel, velünk az Isten. Amen. Írva van Pálapostolnak a Timóteushoz írt első levele, harmadik részének, 16. versében, eképpen. Valóban nagy a kegyességnek a titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon felvitetett dicsőségben eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Advent első vasárnapján a kegyességnek a nagy titkáról és a titokról, mint áldáshordozó erőről szeretnék szólni köztetek. A titkok világában élünk, és talán egy kicsit bizonytalanságban vagyok én is e felől. Lehetette titok az Édenkertben Ádám és Éva számára. Ha volt is, bizonyosan az a fajta lehetett, amikor Isten az ő szeretetéből olyan kincseket hozott elő, ami még inkább gazdagította az első emberpár életét. Aztán az Édenből kikerülve egészen világos előttünk, hogy a titkok özöne zúdult az első emberpárra és magára az emberre. Azóta is megszámlálhatatlan évezred telt el és titkoknak a tömkelege vesz körül bennünket nem tudjuk legyőzni ezeket a rejtett dolgokat, és nem tudunk mögé látni az eseményeknek. Általában, amikor ma a titok valóságával szembenézünk, rossz érzés van a szívünkben. Kevés kivétellel minden titok magában hordoz valamilyen veszélyt. Akik nagyon szeretik egymást, lehet, hogy időről időre készítenek kedves, kellemes meglepetést szeretteiknek. És amikor a titokról fellebben a fátyol, akkor örül az ajándékozó, és boldogság van annak szívében is, aki kapta az ajándékot. De kicsi töredéke ez a jó akaratú titok annak, mint amivel szomorúan szembenézünk, ahol félelem, fájdalom, szomorúság, bánat szakad rá egy-egy emberre, amikor a titok nyilvánvalóvá válik. A mi időnkben, kedves testvéreim, vannak foglalkozások, ahol, amikor valaki elkezdi a munkáját, esküt kell tennie arra, hogy az úgynevezett hivatali titkot megőrzi. És hogyha nem tenné, veszélybe sodorhatna sokakat, minél magasabb pozícióban, Látunk, ismerünk egy-egy embert, annál nagyobb felelősség hárul rá. Ebben a tekintetben országok, népek, egy-egy kontinensnek a sorsa és dolga dőlhet el azon, hogy mennyire hűséges valaki a titoknak a megőrzésében. A titkot kezelni hatalmas felelősség. Miután láttuk a titok valóságának kicsiny, jó szeletét és félelmetesen nagy, gonosz voltát, nézzük csak meg, hogy milyen csodában részesült ez a világ, amikor Isten az ő titkát közölte az emberrel, és beleláthattunk, az Isten szeretetének mélységébe és magasságába felmérhettük annak szélességét és hosszúságát. Valóban nagy a kegyességnek a titka. Jézus Krisztusnak a földre jöveteléről, az egyszülött Isten megérkezéséről beszél az íge, amikor a titok feltárult, arról, hogy megváltó született a világra, és erről tudhat minden ember, aki ezen a világon él, és boldog lehet az ő szabadításában. Először, szeretett testvéreim, beszéljünk az ige nagy titkáról. Nagy a kegyességnek a titka. Mielőtt megértenénk, hogy Milyen hatalmas eseményről van szó, hogy eme nagy titokról levette a leplet a mindenható Isten, szembesüljünk magunkkal. Több mint valószínű, valahányan, akik eljöttünk ma igét hallgatni, mindannyiunknak van titka. Lehet, hogy a legpicibbeknek ott kint a kisgyermekeknek még tudatosan nincs. De ha már elkezdenek az óvodába járni, akkor egyszerre csak begyűjtik a maguk kedves, egyszerű kis titkait, amelyek, ha kiderülnek, még nincs belőle semmi baj. Amelyekre mi, ha felnőttek, rátekintünk, Örül a szívünk, és mosolygunk, és magunkhoz öleljük őket, mert olyan kedvesek. De ahogyan telik fölöttünk az élet, és ahogyan egyszerre csak elfutnak az évtizedek, egyre súlyosabb titkok telepedhetnek rá a szívünkre. És egyszer csak mi magunk is Találkozunk ezzel a fogalommal, hogy mit jelent nagy titkot hordozni. Súlyos iga ez. Nagy kereszt a vállunkon. Nehéz emelni a súlyát, mert félelmetes. Néha szeretnénk szabadulni tőle, és keresünk lelkigondozókat, testvéreket, akik velünk egyek a hitben, és elmondjuk a titkunkat. Nagyon meg kell nézni azt az embert, aki előtt ebben a formában kinyillik a szívünk. Nem kevesen vannak, akik egy életen át cipelik keserves titkukat, és amikor eljön az elmúlásnak az órája, akkor nem szeretnének a titokkal együtt meghalni. Ezért nem túl könnyű a mi szolgálatunk sem. Ritkán, nagyon kevésszer én magam is szembesültem ezzel a félelmetes valósággal és bele-bele borzongtam, amikor halála előtt néhány nappal, egy-két órával egy-egy ember kiadta a titkát a lelkipásztornak bízva abban, hogy nem él vissza egy-egy ilyen titoknak az átvételével. És csodálatos volt a megszabadulás. Az arc megváltozott. A szenvedés elmúlt és békével tudott meghalni, aki titkától megszabadult. És íme most, szeretett testvéreim, Isten igényében, ahogyan már említettük is, egy nagy titokkal szembesülünk. Jó irányú titokkal. Eljött erre a világra az egyszülött Isten, és amikor hangsúlyozzuk, hogy titokról van szó, tegyük csak hozzá, olyan nagy boldogság lenne, ha erről az első adventi vasárnapról közülünk. Senki nem menne úgy haza, hogy számára a titok titok marad. Mert Kihúzta a függönyt. Mert feltakarta a leplet. Mert kinyitotta az ajtót. Mert a Szentlélek belevilágított ebbe a csodába, hogy megszületett a világ megváltója, eljött ide miközénk az Úr Jézus Krisztus. Csak hogy kedves testvéreim, itt kétféleképpen közelítheti meg ezt a súlyos kérdést az ember. A gyülekezeten belül is előfordulhat, hogy némelyek megfogják a leplet és visszahúzzák. A kinyitott ajtót bezárják. És eltakarják a csodát, nem igénylik, nem kell nekik. Ők szeretnének magukon segíteni. Ők szeretnék a problémáikat önállóan megoldani. Ők elég tudást és bölcsességet bírnak, gondolják, vélik maguk felől, hogy szembenézzenek az élet valóságával, megváltásra, megváltóra nincs szükségük. A közösség a gyülekezet, másik része pedig talán úgy hullatja lelki könnyeit, mint a pásztorok a betlehemi jászolbölcsőnél. Vagy amilyen nyitott szívvel érkeztek messze idegenből a napkeleti bölcsek, hogy lássanak csodát, és megteljen a szívük örvendezéssel. Vajon most te, szeretett testvérem, milyen lélekkel, milyen lelkülettel vagy itt és hallgatod az ígét, kell a megváltó? Meg akarod-e ismerni ennek a nagy titoknak minden apró kicsiny részletét? Akarsz-e tudni minél többet? Arról a drága Jézus Krisztusról, aki jobban szeret téged, mint a férjed vagy a feleséged, aki, hidd el nekem, jobban szeret téged, mint a kedvenc gyermeked, aki jobban szeret, mint az édesanyád vagy az édesapád. És minden embernél jobban szeret, és hibátlan szeretetét kívánja közölni veled az adventi első vasárnapon, Boldoggá szeretné tenni az életedet, a nagy titoknak a feltárásával, hogy ő itt van, velünk van, minden napon a világ végezetéig, velünk az Isten, ez az adventi üzenet, gazdagítja-é a te szívedet. Vagy pedig tovább gondolkozol, Esetleg gondolkozol úgy, hogy messze van az Isten, nem érhető el. Jézus Krisztus is az atya jobbján van már, hiszen olvastuk az ígében, felvitetett, dicsőségben. Hiába szólítjuk, nem felel az imádságunkra. Hiába keressük vele a kapcsolatot, ő, mintha nem értene bennünket. Vajon, szeretett testvérem, észrevesszük é. Advent első vasárnapján a legnagyobb titkot, hogy ő előbb szeretett, mint mi szerettük őt. Hogy a kapcsolatot ő kereste velünk, és nem mi ő vele hogy neki hatalma van arra, hogy élő szövetségbe kerüljön velünk, és boldoggá tegye az életünket. Vajon tudunk-e róla, hogy rajta fordul meg minden? Kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van. Azért, kedves testvéreim, Beszéljünk csak az ember és Jézus Krisztus kapcsolatáról, hogy a nagy titkot megértsük. Ahhoz, hogy mi ezt a kapcsolatot világossá tegyük, nézzük csak meg, hogy egyáltalán milyen módon működik a kapcsolat, és hogy mennyire van igénye az embernek a kapcsolatra, Tájékozódjunk először síkon. Ha őszinték vagyunk, és bátran kimerjük mondani a valóságot, akkor az a válaszunk, hogy az ember és az ember közötti kapcsolat gyalázatosan rossz. Tökéletesen rossz. Még talán a legboldogabb emberi kapcsolatok mögé is, ha oda tekintünk és a titkokra fényderítünk, nagy félelmek és nagy fájdalmak kerülhetnek napvilágra. Az emberi kapcsolatot alapvetően a másik emberrel megrontotta a sátán. Bármi beszélünk ember-ember közötti szeretetről, megbecsülésről, szólunk arról, hogy milyen nagyszerűen lehetne, akár bizonyos tudományos mérték szerint is megépíteni emberi kapcsolatokat, mégis, legyünk csak őszinték, az emberi kapcsolataink romhalmazán állunk, legalábbis a világnak, a világban élő embereknek 70-90 százaléka. Ám hagyjuk meg azt a 10 százalékot, ám fessük ki szépre a keveseknek nagyszerű emberi kapcsolatát, mégis az a tapasztalatunk, hogy az emberek között összetört minden. Amikor ez így elénk kerül. Mégis kezdünk gondolkozni, hogy vannak azért emberi kapcsolatok? És az a válaszunk, hogy vannak. Mert hogyha megnézzük majd a 2008. évet, meg az utánuk következőket, akkor is egy-egy fű és leány szerelmes lesz egymásba, és házasságot kötnek. Aztán lesznek áldott emberi kapcsolatok, amelyekből drága kisgyermekek születnek. És elég boldogtalan és nehéz szívvel megy be az az ember a munkahelyére, aki egyedül ül az irodájában, és egész nap nem szól hozzá senki sem, csak végzi a munkáját. Mert neki is szüksége van emberi kapcsolatra, munkatársi kapcsolatra. És mind a mai napig számtalan feszültség terhelheti a baráti kapcsolatokat, de talán ha tisztaságot, ha jó érzést, ha kedvességet, ha megbecsülő szeretetet próbálnánk találni, az emberi kapcsolatoknak az össze a baráti kapcsolat az, ahol legjobban megértik egymást az emberek. De miért, kedves testvéreim? Mert a barátot mi választjuk. És a barát is bennünket választ. És úgy néz ránk, hogy ez kedves és számára értékes ember. És hogyha Elkezdünk gondolkozni akkor, csak van kapcsolat gyermek és édesanyja, gyermek és édesapja, testvér és testvére között, és mindezeket egybevéve azt látjuk, hogy félelmetes, sok nyomorúság terheli az emberi kapcsolatokat, de mégis van, van és működik. Hát, hogyha elkezdünk gondolkozni, hogy ilyen tehertétellel előre mennek az emberi kapcsolatok, akkor nem lehet kapcsolata a bűnös embernek a büntelen Jézus Krisztussal, ahol az egyik fél tökéletes, hatalmas, erős és tiszta szívű, ahol az egyik félben akarva sem lehet hibát találni. Egy beszélgetés során egyszer valaki azt mondta nekem, hogy Jézus Krisztus is hibás volt, amikor kizavarta a templomból a kufárokat. Elfogta az indulat. És, hogyha közelebbről megnézzük a dolgot, akkor Az lehet az ígéi válaszunk, hogy őt az Isten házához való féltő szeretet vezérelte. És ott az egyszer azon egy alkalommal helyén való volt. Az úr kezében az ostor és a korbács. És ne talán, ha ostora vagy korbácsa a mi lelkünkön vagy a mi hátunkon csattan, akkor vegyük csak tudomásul, hogy helyén való. Ha az Úr keményen szól bele az életünkbe, szeretetből teszi, tisztítani akar, segíteni kíván. Ezért, kedves testvéreim, nem érv az ember részéről, hogy messze van az Isten. Nem magyarázat, hogyha úgy gondoljuk, Jézus Krisztus az Atya jobbján van, és hogy találhatnánk mi vele kapcsolatot most, amikor mi róla beszélgetünk. A vele való kapcsolatunkat elemezzük. Sokkal világosabban, sokkal pontosabban ért bennünket, mint aki ezen a földön mellettünk él és szeret. Az emberek közül senki nem ért meg úgy, mint ahogyan megért téged is, meg engem is, Isten fia, az Úr Jézus Krisztus. Ezért, szeretett testvéreim, had gondoljuk végig Isten igényének üzenetét úgy, hogy ez a nagy titok, amikor feltárul, segít, gyógyít, bátorít és szabadít. Éljünk vele. Fogadjuk el a kapcsolatot, amelyet az Úr kezdeményez velünk, ő zörget a szívünk ajtaján. És így értjük meg rövidebben az íge második gondolatát. A kegyességnek ez a nagy titka áldást hordozó titok. Ha valaki igényli, a Jézus Krisztussal való kapcsolatot, akkor áldások csokrai, áldások gazdagsága lesz az ő birtokában. Mássá lehetnek emberi kapcsolatai is. Az ő benső élete is megcsendesedhet. Valóban szabadító úr az, aki titkát közölte velünk, és nekünk új szívet ad, amelyik a sok félelem között megtanul már nem félni. A kiszolgáltatottság világában érzi azt, hogy egyetlen biztonsága van az Úr keresztje és az ő hatalma. Érzi azt, hogy most már feladata is kezd kialakulni, Mégpedig az, ami le van írva az ígében. Hirdették a pogányok között. Aki működésbe hozta, pontosabban engedte működésbe hozni a kapcsolatot Jézus Krisztussal, az érzi ezt a feladatot. Hirdetni az Úr szabát. Ezen az egész világon, a pogányok között hogy higgyenek benne a világban. És hittek benne? A világban kérdezzük meg? Az övéi nem fogadták be, ez igaz, de a szabótelepi közösség itt van. Mi nem másért jöttünk el, ezen a délelőttön, az úrházába, hogy higgyünk Isten egyszülött fiának nevében. Van-e nekünk közünk hozzá? Honnan jött el ez a jó hír? Hirdették a pogányok között, az ősi magyar pogányok között. Hirdették Jézus Krisztust annak idején. Nem magyarul beszélt Jézus Krisztus arám nyelven. Héberül is tudhatott, és görög kultúrában élt, és semmi köze a magyarsághoz. Abban az értelemben, hogy kilométerekben is talán, most nem pontos adatot mondok, körülbelül 2000 kilométer ide Betlehem, vagy Názáret. És mégis itt van? Igen. És mégis ért, ért bennünket. És szeret téged aki eljöttél, igen, szeret. Mert valakik hirdették. És most már rajtunk a sor, hogy mi értjük é ezt a titkot. Nyitva van-e a szívünk, e titok előtt, hogy majd a gyermekeink és az unokáink is hirdetni fogják a maguk helyén Jézus Krisztust? Az ő megszületendő pogány kisgyermekeiknek, mert senki nem születik keresztjének, senki nem születik Jézus Krisztus követőjének. Mindenkinek el kell mondani ezt a jó hírt. Ezért áldás hordozó, nagy titokkal állunk mi itt szemben. Ha elmondjuk a jó hírt, akkor... Megmenekült embereknek százezrei és milliói fogják magasztalni a mennyi és földurát a mennyi dicsőségében. De jó volna beállni ebbe a szolgálatba. Neked is, nekem is, szeretettestvéreim, hogy viták, gyűlölködések, lelkiharcok, visszavonások, Egymás bántása helyett hirdetnénk a drága Jézus Krisztusban való örömöt, hogy boldog lenne a mi szívünk, mert meg vagyunk váltva, és hazamegyünk, amikor eltelik a mi vándorlásunk. Betölthetné ezeket a heteket ennek a csodája, hogy Jézus Krisztus jön, és jöjjön a mi ajkunkon, Jöjjön a mi szívünkből, jöjjön, jöjjön a mi bizonyságtételünk által, egyik embertől a másikig. Ez a szolgálatunk. Amen. Drága Istenünk, örökké való édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, azért, hogy te elrendelted azt az időt, amikor Felemeltetett a fátyol, a legnagyobb titokról, hogy te megváltást készítettél számunkra. Egy szülött fiadnak az Úr Jézus Krisztusnak földre jövetelében, drága szolgálatában, gyógyító csodáiban, de különösen is ott a kereszten, ahol ő mindannyiunkért hullatta büntelen tiszta vérét, hogy eltöröltessenek álnokságaink, hogy benne újjá legyen az életünk, hogy szabad szívvel mehessünk hozzád, hogy te ne elítélj, hanem felments bennünket, hogy ne maradjon a kárhozatban az életünk, hanem örökös örömnek országában lehessünk veled. Köszönjük, drága szabadítónk! hogy Te vállaltál bennünket, pedig amikor Te kezdeményezted a kapcsolatot, mi sokszor vonakodtunk, menekültünk, a magunk útjára tértünk, elzártunk mindent a mi életünkben, ahol Te megérinthetnél. Bezártuk a szívünket is, Köszönjük, hogy türelmes voltál hozzánk, volt benned szeretet, akár éveket vagy évtizedeket várni. Sokszor eltöltöttük gyermekéveinket és fiatalságunkat nélküled, aztán te mégis újra zörgettél, és egyszer csak kinyílt a szívünk. Köszönjük, hogy te ma is közösséget vállalsz. A tenépeddel, népeddel, tieiddel, pedig te mindent tudsz rólunk. Semmilyen titok nem lehet, a mi szívünkben előtted, és így is kellünk neked. Sokszor szennyesen, elesetten, Nagyon nyomorult állapotban, kiszolgáltatva a bűnnek, megalázott helyzetekben, olyan nehézségek hordozása között, amikor már erőnk sincs megszólítani téged, te jössz, és átölelsz, felemelsz, drága biztató szavaddal, Egy-egy új lehetőséget kínálsz a te népednek, tieidnek, személyesen nekünk is. Nem akarod a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Szereteted végtelen gazdagságából jut a legkisebbnek, jut a legmélyebben levőnek, jut a teljesen elrontott életűnek, Jutna az önigaznak is, jutna a maga erejében bizakodónak is. Te szólnál ott is, ahol minden látszólag kiváló, hibátlan és tökéletes, csak te nem kell lesz oda. Köszönjük, hogy ott is olyan türelemmel vársz, amíg majd Életre kelhet egy-egy új boldog kapcsolat veled, mert ma is lehetnek megtérő zákeusok, ma is lehetnek nikodémusok és arimátiai Józsefek, akik nagy méltóságból szállnak alá, hogy hozzá találjanak, és igazi magaslatra kősziklára álljanak lábaik. Segíts, Úrunk, hogy mi is a magunk helyén felismerjük, mennyire szeretsz. Segíts, hogy beengedjünk az életünkbe, teted boldoggá, megelégedetté, hálássá, csöndessé, örvendezővé szívünket. Beteg testvéreink életére is ezt kérjük, szegények, elesettek ügyét is, te eléd visszük. Szomorúságban, félelemben élők is, hadd menjenek te hozzád, Uram, áldásod kísérje, minnyájunk földi vándorútját, míg hozzád érkezünk. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.